1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول الامام بخاري رحمه الله باب بناء المسجد في الطريق ما لم يضر بالناس. باب
0: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. باب المسجد
1: يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. يعني بذلك ان المسجد اذا بني في طريق واسع ولم يكن في بنائه الحاق ضرر بالناس فان ذلك جائز وهذا قاله جماعه كثيرون ذكر البخاري رحمه الله اثنين منهم او اشار الى اثنين منهم ولكن بهذا الشرط ان الطريق يكون واسع وان وجود مسجد فيه لا يؤثر يعني في ذلك ومن المعلوم أيضا أنه يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور في هذه الأمور التي هي أمور عامة تتعلق بالطرق ويعني الاستفادة منها وعمل شيء فيها هذا يرجع فيه إلى ولاة الأمور هم الذين يعني يأذنون في ذلك أو يمنعون من ذلك ولكنه إذا كان الطريق واسعا والحاجة داعية إلى وجود المسجد في ذلك المكان ولم يلحق ضرر بالناس فإن الذي ينبغي هو حصول ذلك أما إذا كان بناؤه في الطريق يضر بالناس ويضر بالمأرة ويجعل الطريق ضيقا ويلحق بهم ضرر بسببه فإنه لا يوجد أو لا يصلح ولا يليق أن يوجد ما فيه الضرر ويمكن أن يسعى إلى إيجاد مسجد أو مساجد في أماكن لا يترتب على, البناء يترتب على بنائها ضرر بل تكون صالحة لأن يبنى فيها ومناسبة لأن يبنى فيها ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن انها قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين يعني انها صغيره منذ عقلت وهي, تع... وهي... 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 وهي لا تعرف الا الاسلام ولا تعرف الا دين الاسلام ولا تعرف الا انهما يدينان بهذا الدين يعني تعرف ابويها في حال صغرها انه ليس هناك الا الدين يعني وانهما يدينان هذا الدين يعني انهما دخلا في هذا الدين الحنيف ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه أول رجل أسلم من الرجال بعدما بعث الله رسوله الكريم محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أول رجل آمن به هو ابو بكر فإذا يعني عائشة رضي الله عنها في حال صغرها لا تعرف شيئا عن الجاهلية وإنما تعرف أن أبويها كان مسلمين ولا تعرف شيئا عن الجاهلية أو عن 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 حالهما قبل الإسلام وإنما لتعرفهما تعرفه عنهما انها لا تعرف عنهم إلا الدخول في هذا الدين لم أعقل أبوية إلا وهما يدينان هذا الدين إيش
0: لم أعقل أبوية إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيّة
1: ولم يمر عليهم يوم الا وياتيهم النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه وهذا يدل على تمام الصله والرابطه التي تربط الصديق رضي الله عنه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وانه ان النبي صلى يزورهم بكره وعشيه وياتي الى ابي بكر بكره وعشيه وهذا دل على فضل ابي بكر رضي الله عنه وعلى عظيم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيهم في, في كل يوم في الصباح والمساء صلوات الله وسلامه وركاته عليه ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين ففيه منقبة كبيرة وفضيلة عظيمة في أبي بكر وهو تردد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليس مرة واحدة بل مرتين في الصباح والمساء نعم.
0: ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن
1: وهذا محل الشاهد ثم إن أبا بكر بدأ له أن يبتني بيتا بفناء داره يعني في السوق يعني في ليس في داخل الدار وإنما هو في الفناء المكان الذي هو قريب منها وهذا هو محل الشاهد يعني يقول بناء في الطريق إذا لم يحصل به ضرر على الناس يعني في تضييق الطريق عليهم فاستنبط استنبط البخاري رحمه الله من عمل ابي بكر في كونه بنى في فناء داره مسجدا يصلي فيه ان بناء المساجد في الطرق الواسعه التي لا يلحق بناؤها ضررا بالناس ان ذلك سائغ وهو الذي عليه الكثيرون من العلماء وقد سمى اثنين منهم الحسن ومن؟
0: ثلاثه الحسن وايوب ومالك
1: الحسن وايوب ومالك وليه هذا تمثيل وإلا فإن القائلون بذلك كثيرون أو أنه يعني يعني أو أنه إجماع كالإجماع نعم لكن كما قلت مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى ولاة الأمور لا يتصرف الإنسان بالطريق لأن الطريق شيء مشاع وليس مختصا بصاحب البيت بجواره ولو يعني ترك الامر يعني للناس مع يعني عدم الانضباط لكثير منهم فانه يحصل منهم التضيق على الناس
0: لا. فكان يصلي فيه ويقرا القران فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون اليه
1: فكان عليه الله عنه ارضاه يقرا القران ويصلي فيه وكان بكاء كثير بكاء من خشية الله عز وجل فكان نساء المشركين وصبيانهم يعني يقفون وينظرون إليه ويفعل يعجبون من صنيعه ويعجبون من, من هذه الهيئه التي هو عليها ويكون يقرأ القرآن ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين.
1: يعني افزع ذلك اشراف قريش اللي هم الكفار المناوئون للرسول صلى الله عليه وسلم وخشوا ان يعني يحصل يعني ان ان أبنائهم نسائهم ان ابناءهم وان نساءهم انهن يعني يدخلن في هذا الدين ويملن الى هذا الدين الذي هذه هيئه من دخل به وهي هيئة أبي بكر الله في خشوعه وبكائه ورغبته الله عز وجل وخوفه منه سبحانه وتعالى وكذلك قراءة القرآن وسماع سماعهم لهذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كما قال الله عز وجل وقال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نعم
0: قال حدثنا يا بن بكير نعم. عن الليث نعم. عن عقيل نعم. عن ابن شهاب نعم. عن عروة بن الزبير نعم. عن عائشة
1: نعم وهذا نصه الأول يعني مصريون ونصه الأعلى مدنيون
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث
1: فيه ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة وهي باب
0: باب الصلاة في مسجد السوق
1: باب الصلاة في مسجد السوق السوق هو الذي يكون فيه البيع والشراء وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البلاد البقاع إلى الله أسواقها فالمساجد هي خير البقاع في البلد الذي يعمره يسكنه الناس خير ال... خير بقعة ال... فيه المسجد لأنها مكان ذكر الله ومحل عبادة الله ومحل الاشتغال بطاعة الله وبضد ذلك الأسواق التي هي محل اللغط والكلام الساقط والصخب يعني الصخب وغير ذلك مما يعني مما يعني يكون في مقابل ما يكون في المسجد المسجد فيه الأنس وفيه الراحة وفيه الطمانينة وفيه الهدوء وفيه السكينة والأسواق فيها الصحب واللغط والأصوات والقيل والقال والكلام الحسن والكلام السيء، فهي شر البقاع و كان فيها مسجد يعني مبني والناس يصلون فيه فإن الصلاة فيه مثل الصلاة في مساجد أخرى لأنها صلاة جماعة لكن إذا كان الإنسان صلى في السوق يعني كما أن فهو مثل ما لو صلى في البيت صلاته في بيته وصلاته في سوقه هي صلاة واحدة هي صلاة واحدة يعني لو صلى في بيته صحت صلاته ولكنه يأثم لكونه ما صلى صلاة الجماعة وكذلك لو صلى في السوق وحده أو جماعة في الشارع أو في السوق فإن صلاتهم لا يعتبر أنه صلوا صلوا صلو صلو الصلاة المطلوبة التي هي صلاة الجماعة ولهذا قال صلاة الجميع ورد الحديث صلاة الجميع هي الجماعة صلاة الجميع تأثر صلاة الرجل في بيته وفي سوقه لأن سوقه صار مثل بيته لأن صلى فيه بغير مسجد فإذا إذا كان هناك مساجد في السوق أو في الأسواق ويؤذن فيها وتقام فيها الصلاه فان صلاة فيها صلاه جماعه وان كان صلي فيها او صلي في السوق وفي الشارع بدون مسجد وبدون مسجد يقام فيه الصلاه ويؤذن فانه مثل الذي صلى في البيت مثل الذي ما صلى في المساجد لان المساجد هي التي ينادى فيها للصلاه ويقال حي على الصلاه حي على الفلاح فياتي الناس ويصلون في المساجد اما أن اما ان يصلي في الشارع يعني واحد او اثنين او كل واحد يصلي على حده يعني في في عند دكانه او في دكانه او كذلك يصلي في بيته فان صلاه هؤلاء تفضلهم صلاه الجماعه في المساجد بفضل عظيم وبأجر عظيم وقد جاء في بعض الاحاديث ان صلاه انها تجي انها 27 درجه او 25 جزءا يعني من يصلي جماعه يحصل هذا هذا الاجر وهذا الثواب بخلاف من يصلي في بيته او يصلي في شارع. ف ايش قال؟ قال بعد الباب
0: الصلاه في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب.
1: وهذا كما هو معلوم يعني مثل مثل الصلاه في السوق. لان يعني من صلى في 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 دار ومن صلى في بيت والابواء الابواء البيوت مع يوم انها تغلق وانه لا يصلي فيها الا اهلها او من يدخل عليهم من غير اهلها فان مثل الصلاه في هذا البيت هي صلاه في في صلاه في بيت ليش صلاه في مسجد ليش صلاه في مسجد فاذا ليس هذا في تضعيف بل هذا يعني فيه نقص كبير وفوات اجر عظيم حيث لم يتم ذلك في المسجد الذي تضعه فيه الصلوات تضعه فيه الصلوات وتكتب الخطوات التي يذهب الانسان بها الى المساجد وفي حال ذهابه وايابه كل خطوه يخطوها ترفع له درجه وتحط عنه بها خطيئه في حال في حالتي الذهاب والاياب كل هذا لا يحصله من صلى في بيته او او من صلى في الشارع او صلى في المسجد اللهم الا اذا كان صلى في الشارع تبع المسجد بأن المسجد امتلأ امتلأ المسجد وصلى الناس في الشوارع يحتاجوا لذلك فهؤلاء مأجرون ما وحصلوا حصلوا في الجماعة ولو لم يدخلوا في المسجد ولو لم يكونوا في داخل المسجد ما دام المسجد امتلأ وهم صلوا مع الإمام صلاة الجماعة وإن كانوا في السوق فإن صلاتهم صلاة جماعة لكن كون يأتي فرد مثلا يصلي في, في عند دكانة أو اثنان أو ثلاثة هؤلاء يقال صلوا في السوق ما صلوا في المسجد ولهذا قال يعني في الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله قال صلاة الجميع يعني صلاة الجماعة صلاة الجميع اي صلاة الجماعة نعم
0: تزيد تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة
1: نعم تزيد في صلاته على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو 25 جزء أو 27 درجة ورد 27 ورد 25. فيعني هذا التضعيف إنما يكون لمن صلى في المساجد. أما من صلى في السوق بدون بدون مسجد وليس وليس في مسجد في السوق لأنه لو صلى في مسجد في السوق يحصل هذا الأجر. يحصل أجر الجماعة. نعم. وذلك
0: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة
1: وهذا فيها أن الإنسان يحصل هذا الأجر ويحصل هذا الثواب لأنه توضأ وخرج من بيته ليصلي في المسجد فهو متجه إلى هذه العبادة وقاصد هذه العبادة فلا يخطو خطوة إلا ورفعه الله بها درجة وحط, وحط عنه بها خطيئة. في وجاء وهذا جاء في الذهاب وجاء في الإياب حديث من يدل على ذلك وهو أن رجلا كان قيل له أن لو شريت حمارا تركبه ويأتي يعني فيه الصلاة فقال ما أحب أن بيتي قرب مسجد ولكني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني درجات وحط خطيئات فقال عليه الصلاة والسلام قد كتب الله لك ذلك كله قد كتب الله لك ذلك كله يعني أن هذه الخطوات التي يخطوها في حال ذهابه المسجد وفي حال إيابه من المسجد إلى بيته كل ذلك كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة نعم
0: وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه
1: وإذا كان وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لأنه ما دام في انتظار الصلاة فهو يعني من حيث الثواب الأجر في صلاة لكن لا يقال أنه حكم يعني مثل المصلي تماما لأن يعني المصلي ما يتكلم ولا يلتفت ولا يتقدم ولا يتأخر وأماه له أن يتكلم وله أن يقوم ويجلس وله أن يعني يلتفت وله أن يتصرف لكنه مثل المصلّي في الأجر لكن ليس مثله في يعني في جميع الأمور بحيث أنه ما يتكلم ولا يتحرك وإنما يعني هو في صلاة يعني في أجر الصلاة وله أجر الصلاة وكأنه في صلاة ناجور على ذلك لكن ليس عن ذلك أنه في مثل المصلّي تماما لا المصلي لا يتكلم ولا يلتفت ولا يتحرك ولا يروح ولا يأتي ولا يأكل ولا يشرب وهذا بخلافك لكنه يحصل الأجر في ذلك لكنه يحصل الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى
0: وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه
1: وتصلي عليه الملائكة وتدعو له وتقول اللهم اغفر له والله مرحمه ما لم يؤذي يعني فيه يعني ما لم يؤذي في المسجد يعني ومعلوم أن أن الإنسان عندما يكون قبل الصلاة وهو من الصلاة وهو حكمه هو في صلاة ولكنه بعد ذلك أيضا كذلك كذلك أيضا لكن ما لم يؤذي أو يحدث لأنه إذا أحدث لا يكون من أهل الصلاة لانه لو اراد ان يصلي ما ب... ما بامكانه ان يصلي لان الذي يصلي هو على... على وضوء وهذا نقض وضوءه وهذا نقض وضوءه نعم. يعني
0: وهذا حدثنا مسدد.
1: المعلوم نقض الوضوء في المسجد ما يكون الا في خروج الريح نقض الوضوء في المسجد بخروج الريح كما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه في الحديث قال يعني قيل ما الحدث يا ابا هريره قال فساؤن وضراط.
0: قال حدثنا مسدد عن ابي معاويه عن الاعمش.
1: ابي معاويه محمد بن خازم الضري الكوفي والاعمش سليمان بن مروان الكوفي.
0: عن ابي صالح عن ابي هريره.
1: وابو صالح هو ذكوان السمان. نعم.
0: يقول شيخنا الكريم حتى لو كان كانت الجماعه الذين في السوق ليس لديهم مسجد قريب.
1: وش وش السؤال يعني
0: يصلون الان سيصلون ما بعد الرصيد قريب
1: سيصلون بيجعلهم مصلى ويصلون فيه. بيحطون لهم فرشه ويجتمعون اهل السجود لا عليهم عليهم ما يقال انهم صلوا جماعه ولا يقال انهم يعني حصلوا اجر 25 جزء اجر جزء او 24 صلاه هذا يعني صلاتهم صحيحه ولكن التضعيف انما يكون للمساجد واذا كان يعني المسجد عنهم بعيد فيعملون على ايجاد مسجد في السوق يعملون عليه جيد مسجد السوق ويحصلون الأجر.
0: هم يجعلون هذا المصلى أو هذا المحاط ببعض الطوب
1: يصلى لهم لا أنا ما يكفي هذا ما قال مسجد
0: قال رحمه الله تعالى باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه.
1: ثم قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره الأصل في تشبيك الأصابع أنه جائز وسائق يعني كل إنسان يشبك أصابعه للحاجة أو يعني ليضرب مثلا بأن مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه يعني ليبين يعني بالفعل يعني ما جاء بالقول يعني كلب يشد بعضه بعضا لاتصال بعضه ببعض ثم بعد ذلك شبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يعني آه يعني آه هذا يدخل تحت قوله في غيره يعني في المسجد وغيره أما بالنسبة للمسجد فإن الإنسان إذا كان ذاهبا إلى المسجد فلا يشغل نفسه يعني في التشبيك في التشبيك وانما يكون يمشي عليه السكينه والوقار دون ان يحصل منه شيء يدل على او يعني على الغفله او على له الغفله وعدم الانتباه يعني للامر الذي هو ذاهب اليه فيكون في ذلك شيء من من الغفله يعني كونه يعني يستعمل يعني مثل ذلك وهو في في حكم المصلي كما هو معلوم لأن يعني اذا وصل المسجد وصار فيه فان الصلاه تحبسه وهو في مصلى في صلاه يعني ما دام ينتظر الصلاه فمعلوم ان المصلي لا يشبك بين اصابعه فكذلك من كان في حكم المصلي. المصلي لا يشبك بين اصابعه لان هذا من الله ومن الغفله عن الصلاه وكذلك من يكون كذلك يعني قبل الصلاه فان الانسان هو في حكم المصلي وان لم يكن مصليا بالفعل. فإذا فيما يتعلق بالنسبة لكون الإنسان في غير المسجد يعني له أن يشبك بين أصابعه يعني كما يريد عندما يحتاج إلى ذلك وفي بالنسبة للمسجد إذا كان في انتظار الصلاة لا يفعل وإذا كان في الصلاة لا يفعل وأما بعد الصلاة فقد جاء ما يدل على ذلك في الحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يتعلق بعد الفراغ من الصلاة جاء ما يدل عليه
0: الحديث قال عن ابن عمر او ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه نعم وقال عاصم بن علي عن عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من ابي فلم احفظه فقومه لي واقد عن ابيه قال سمعت ابي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك اذا بقيت في حثاله من الناس بهذا بهذا
1: يعني بال بالذي قبله اي بالاضافه الى يعني هذا الكلام ما قبله من حصول التشبيك
0: نعم. قال حدثنا حامد بن عمر نعم. عن بشر بن المفضل عن عاصم
1: عاصم بن علي عاصم بن محمد, محمد. محمد. نعم.
0: محمد عن واقد بن محمد عن ابيه نعم. محمد بن زيد نعم عن ابن عمر أو ابن عمر
1: يعني الاختلاف في الصحابة لا يؤثر لأن الصحابة يعني رضي الله عنهم وارضاهم إذا جاء الحديث عن أي واحد منهم فلا يؤثر يعني عدم معرفة اسمه أو شخصه لأن المجهول فيهم في حكم معلوم ولهذا لو قيل وعن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا ما دام أنه نسب الى الصحبه وكان من من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. الصحابه رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم معلوم. لا يحتاج الى ان يبحث عنهم لا يقال فيهم هل هو ثقه او ليس بثقه ابدا لا يقال في الصحابه ما دام صحابي يكفي ان يقال صاحب النبي صلى الله عليه يكفي ان يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه لان الصحبه وحدها تكفي لا يضاف اليها شيء. نعم قد يضاف اليها شيء يعني يزيد في فضل الصحابي كان يقال صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحديبيه صحابي كذا يعني زياده يعني في 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 المناقب او زياده في الفضل معه اما ان يعني يتكلم فيهم بتوثيق او تعديل او يقال ثقة او يقال عدل هذا لا لا يحتاج إلى الصحابه. لان الله عز وجل ورسوله حصل لانه حصل تعديلهم من الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين بل يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن يكون الواحد منهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينسب إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك كاف أما غير الصحابة نعم يحتاج إلى معرفته ويحتاج إلى تزكيته ومعرفة عدالته من ضعفه أما الصحابة فليسوا كذلك
0: وقال عاصم
1: ثم ايضا بالنسبه لغيرهم اذا كان الاختلاف بين ثقتين يعني اما هذا واما هذا فلا يؤثر لان أي اينما دار هو على ثقه وكذلك اذا كان عن ضعيفين يعني كذلك معروف يعني سواء هذا او هذا لا عبره بالحديث الذي جاء من اي واحد منهما اما اذا كان احدهما ضعيف والثاني ثقه فهذا هو الذي يحتاج الى معرفه الحقيقة ومعرفة الأمر وهل هو الضعيف أو أنه الثقة ولهذا يأتي في بعض الأحاديث بعض العلماء يصحح الحديث وبعضهم يضعيفه ومن أسباب هذا التفاوت أو الاختلاف التضعيف كون وجود رجل يعني في الإسناد اسمه واسم أبيه اثنان متفقان اللي متفق احدهما ضعيف والثاني ثقه فمن فمن العلماء من يضعفه لانه فهم انه ضعيف ومنهم من يصححه بانه فهم منه انه ثقه فينتج الاختلاف بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف مثل الحديث الذي فيه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك من سواك فان في اسناده رجل يقال عبد الرحمن بن اسحاق احدهما ضعيف والثاني ثقه او صدوق فبعض العلماء ضعف الحديث ب, ب... 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 منه ان انه عبد الرحمن بن اسحاق الضعيف ضعف الحديث وبعضهم صححه او حسنه على اعتبار انه وقد جاء ما يدل او يبين انه ثقه فاذا الاختلاف اذا كان دار بين ضعيف وثقه هذا فيه اشكال ويحتاج الى معرفه ايهما اللي في الاسناد وقد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ياسين العجلي ياسين العجلي في ترجمته في تهذيب التهذيب ذكر حديثا يتعلق بالمهدي قال الحافظ بن حجر في ترجمته وقد ظن بعض المتأخرين أنه أن ياسين ياسين بن حمزة الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا وإنما هو ياسين العجلي ياسين العجلي الذي هو محتج به فإذا القضية يعني في نهاية يت... إذا كان الاختلاف بين بين ثقتين ما يؤثر الاختلاف سواء هذا ولا هذا الحديث صحيح وإن كان الاختلاف بين اثنين ضعيف هما كل منهما ضعيف يعني أي واحد منهما يضعف به الحديث وإنما الإشكال فيما إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة نعم
0: وقال عاصم بن علي نعم. حدثنا عاصر بن محمد
1: نعم عن, هو عن أبيه نعم. قال فلم
0: أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه
1: نعم يعني أنه طواه عن أبيه ولم يحفظه ولم يثقنه فقومه له أخوه الذي هو واقد بن محمد وهو الذي جاء في الإسناد السابق أنه رواه عنه عاصم بن محمد عن واقد بن محمد عن أبيه نعم.
0: قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله آه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه
1: نعم وهذا يعني من مما يدخل تحت كلمة وغيره. يعني يعني عام. يعني يعني يكون يعني ذلك في 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 جميع الأحوال إلا ما ورد فيما يتعلق بالنسبة للذهاب إلى المسجد وفي الجلوس إلى المسجد. نعم. فيعني فا الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم والمسلم كالبنيان أو المؤمن المؤمن ولا المسلم؟ المؤمن المؤمن, المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين اصابعه لان اذا شبك بين اصابعه شدت الاصابع بعضها بعضا، وشدت اليد بعض اليدين بعضهما بعضا، فصار شيئا متماسكا كالبنيان المتماسك. نعم. وهذا فيه التمثيل يعني بيان يعني الايضاح والبيان في 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 يعني الامور المعنويه مع توضيحها بالامور الحسيه المشاهده المعاينه، نعم.
0: قال حدثنا خلاد بن يحيى نعم عن سفيان عن عن ابي برده
1: عن سفيان عن, عن ابي برده نعم ابن ابي عن سفيان الثوري نعم عن سفيان هو وث... الثوري نعم
0: عن ابي برده بن عبد الله بن ابي برده
1: عن ابي برده بن أب... أب... ابن عبد الله بن ابي برده وهذا سبق ان مر بنا اسناد قريب فيه ابو برده ابن عبد الله وكثيرا ما يأتي باسمه بدون كنيته فيقال بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة ولكنه يأتي قليلا بكنيته مع نسبته لأبيه وإلى جده أو إلى أبيه فقط وهذا يعني معرفة الكنى لأصحاب المحددين فائدتها ألا يظن الواحد شخص الواحد شخصين. إذا كان يعني يأتي أبي بريد بن أبي بردة، بريد بن عبد الله، وفي بعضها أبو بردة بن عبد الله، أبو بردة بن عبد الله، نعم.
0: أنا أبي بردة بن عبد الله أنا أبي بردة عن جده
1: جده أبي بردة عن وبردة عن أبيه أبي موسى، ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب. حفيد عن جد الذي هو بريد بن عبد الله بن البردة عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى
0: قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبن شميل قال أخبرنا أبن عون عن ابن سيلين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي قال ابن سيلين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين رضي الله عنه قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ثم سلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو الحديث المشهور بحديث اليدين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاته العشى التي هي الظهر والعصر لأن العشى يبدأ بالزوال العشى يبدأ بالزوال فالرسول عليه الصلاه والسلام صلى احدى الصلاتين وكل منهما اربع ركعات فصلاها ثنتين وكان الزمن زمن, زمن تشريع ويعلمون انه صلى ثنتين لكنهم ما نبهوه لانهم خشوا او ظنوا ان انه نزل وحي وانه وان الصلاه بدل انها تكون اربع صارت ثنتين ف وكذلك في في بعض الروايات في بعض الاحاديث سبق ان مر بنا حديث انه صلى خمسا انه صلى خمسا وسالوه فاتجه الى قبله وسجد للسهو وسجد للسهو لانهم يعني لا ينب... لم ينبهوه لا في النقص ولا في الزياده لم ينبهوه عند نقص ركعتين والجلوس والسلام من ركعتين ولا بكونه زاد خامسه ولا بكونه زاد خامسة خشوا أن يكون حصل وحي أو حصل لأن الزمن زمن تشريع فما كانوا يعني يحصل منهم ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروض المسجد واستند عليها وشبك بين أصابعه وقد خرج سرعان الناس الذين يخرجون بسرعة خرجوا فصاروا يتحدثون فيما بينهم وفي القوم أبو بكر وعمر وهاب أن يكلمه وأنهم يخشون أنه قد حصل وحي قصرت به الصلاة فصلاة بدل ما تكون أربع فقال رجل يقال رجل يقال كان في يديه طول فكان يقول له ذو اليدين يقول له ذو اليدين مشهور بهذا عندهم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه الصلاة لم أنسى ولم تقصر. يعني ان في حسب ظنه وفي حسب علمه ان ما حصل منه نسيان ولا قصرت صلاته. قال: بل نسيت، يعني ما دام انه ما في قصر اذا في نسيان. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت الى الحاضر وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ يعني كلامه صحيح انني نسيت؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين. أتى بالركعتين الباقيتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبعد ذلك سلم ثم سجد لسه ثم سلم بعد ذلك ثم سلم يعني سلم اولا ثم سجد لسه ثم سلم ومحل الشاهد منه كونه قام الى خشبه معروضه في المسجد وجلس استند عليها وشبك بين اصابعه قالوا فهذا يدل على ان التشبيك بعد الصلاة أنه جائز. لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو في المسجد. يعني كونه فعله في المسجد بعد الصلاة يعني آه قالوا هذا يدل على جوازه. نعم أعد الحديث؟
0: قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيلين سماها أبو هريرة. ولكن نسيت أنا وهي صلاة قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى عن اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي يعني معنى
1: فهموا ان الصلاة قصرت نعم
0: وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه قال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم عندي كبر
1: عند قصره مضمون أقول مضبوطة قصورة ولا قصيرة؟
0: وجهاني أه. قصورة
1: قال قال في... يعني... لا هو
0: يضبطها ضبطها في الأصل بالضم وضبطها في الحاشية
1: أه.
0: الك... بالكسر أه. نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع راسه وكبر فربما فربما سالوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم.
1: نعم يعني هذا يعني اخذه بواسطه الذي في قضيه السلام بعد السجدتين. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق
1: اسحاق المنصور منصور
0: عن ابن شميل
1: نعم هو النضر النضر بن شميل
0: عن ابن عون
1: عبد الله بن عون
0: عن ابن سيرين
1: محمد بن سيرين
0: عن أبي فريرة آه. قال رحمه الله تعالى باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا أنه مختلف في مسجد الا أنه مختلف في مسجد بشرف الروحى. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفه حين يعتمر وبحجته حين حج تحت سمره في موضع المسجد الذي بذي, بذي الحليفه وكان اذا رجع من غزو كان في تلك الطريق او حج او عمره هبط من بطن واد فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقيه فعرس ثم, حت ثم حتى يصبح فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجاره ولا على الاكمه التي عليها المسجد كان ثم قليص ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم, ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان يعلم. صلى
1: يعلم لا يعلم
0: يعلم هكذا ضبطها وفي بعض النسخ يعلم
1: يعلم يعني يضع علامة يعني
0: تعلم أو في بعضها يُعلم ثلاثة نعم وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي اصكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتنى ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من, آخر أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه ووجاه الطريق في مكان بطح في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانثنى فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة, إلى هضبة عند ذلك المسجد وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصق لاصق بكراع بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله يصلي الى سرحة هي اقرب السرحات الى الطريق وهي اطولهن وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
1: ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه ترجمة يباب المساجد التي بين مكة والمدينة.
0: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله
1: عليه وسلم. المساجد التي على طرق المدينة يعني بين مكة والمدينة. التي بين مكة والمدينة والمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله وذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه كان يتحرى الاماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا يعني ولم يكن مقصودا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها قصدها لذاتها او لمكانها او لخصيصة بها وإنما اتفق له أنه جاء, جاء وقت الصلاة وصلى في هذا المكان فكان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع أثار الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي في الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وارضاه ولكن هذا الذي فعله ابن عمر يخالف ما جاء عن أبيه وعن غيره من الصحابة وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فإنهم ما كانوا يقصدون أو يتحرون هذا الذي يتحراه ابن عمر رضي الله تعالى عنه بل جاء عن عمر نفسه أنه كان في طريق مكة وأنه لما صلى بالناس الفجر يعني وكان عنده في مسجد قريب حولهم وإذا الناس يأتون إليه فقال فقيل ما هذا فقال ما هذا قال هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه إنما أهلك يعني أهل الكتاب أنهم اتخذوا يعني آثار أنبيائهم يعني كنائس وبيعا فحذر من ذلك فقال من أدركت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي يعني ما يقصد أنه يأتي يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان من أدركت الصلاة صلى وإلا فإنه يمضي ولا يجلس أو إنه يعني يتعمد أنه يصلي في مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى فيه اتفاقا ما كان قصدا وأنه أراد أن يكون هذا المكان الناس يقصدونه ويصلون فيه وإنما اتفق له عليه الصلاة أنه صلى في هذا المكان وهذا لا يعني أن, أن, أن أنه يسن الصلاة في ذلك المكان لأن ابن عمر رضي الله عنه حريص على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مأجور على كل حال وغيره من الصحابة وفي مقدمتهم أبوه رضي الله تعالى عنه أرضاه كان بخلاف ذلك فإنه قد جاء عنه النهي عن الصلاة في مسجد بين مكة والمدينة لأن الناس رأهم يعني يقصدون ويأمونه ويصلون فيه فحذر من ذلك رضي الله عنه يعني كما ثبت ذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه وذكر يعني ابن عمر رضي الله عنه عددا من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وكان يصلي فيها رضي الله عنه وأرضاه لكن هذه المواضع اندرست في زمن الحافظ بن حجر ويقول انه لا وجود لها ولا يعرف عنها شيء الا يعني موضع وموضعين موضعين يعني اشار اليهما في 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 ذو الحليفه وفي مكان اخر والا فانه لا وجود لها ولا يعرف عنها شيء من ذلك الزمان والحافظ بن حجر توفي سنه 852 في منتصف القرن التاسع في منتصف القرن التاسع وكانت مندرسه وغير معروفة ولا يعرف عنها شيء في ذلك الزمان ف وذكر يعني بعدما تكلم على على يعني هذه المواضع والأماكن والكلام كلمات اللغوية يعني ال... و... وبيان يعني المراد بهذه المواضع التي ذكرت ختم ذلك بتنبيهات فقال شوف آخر التنبيهات
0: هذه الأربع تنبيهات نعم أولها الأول الأول اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج الثاني هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحاء غير, غير مسجدي نعم دي الحليفة دي الحليفة نعم والمساجد التي بالروحة يعرفها أهل تلك الناحية وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع بن عمر في هذا الحديث زيادة زيادة بسط في صفة تلك المساجد وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الروحاء، وقال: لقد صلى في هذا المسجد سبعون نبيا. الثالث: عرف من صنيع ابن عمر استعباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها، وقد قال البغوي من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة آه. علق عليه الشيخ, لا لا الشيخ. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا ضعيف والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إذا إلى شد رحم فإن لم, يحتج فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية والله أعلم الرابع ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينه، ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينه، لأنه لم يقع له اسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في اخبار المدينه المساجد والاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه مستوعبا. وروى عن ابي غسان عن غير واحد من اهل العلم ان كل مسجد بالمدينه ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنا مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء ومسجد بني قريضة ومشربة أم إبراهيم وهي شمال مسجد بني قريضة ومسجد بني ظفر شرق البقيع ويعرف بمسجد البغلة ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بني سلمة هكذا اثبته بعض شيوخنا وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي والله اعلم
1: يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر المخاري المساجد اللي في الطريق بين مكة والمدينة ولما تعرض للمساجد في المدينة ذكر هو ما يعني وقف عليه منها وذكر هذه الاشياء التي سماها ومن المعلوم ان انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في في المدينه فضيله لمسجد الا لمسجدين هما مسجده عليه الصلاه والسلام هذا المسجد المبارك وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه المسجد الحرام وكذلك لا شد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى وكذلك مسجد قبى جاء في فضله يعني ما يدل على ذلك من قوله وفعله. اما فعله فكان يذهب اليه كل سبت احيانا راكبا واحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين. واما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من تطهر في بيته ثم اتى ذقبا فصلى فيه صلاه كان كاجر عمره. هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما غيره لم ياتي. ولم ياتي شيئا يدل على ذلك، ولو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نسج المساجد لا يقصد ليصلى لي فيه. بل يصلى في هذا المسجد الذي صلى فيه بأب في صلاة ويصلى في مسجد قبة الذي صلى فيه كعمرة هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه أما أن يذهب ويتتبع أشياء يعني الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم صلى في هذا هذا مثل أماكن في, في طريق مكة يعني حصل له اتفاقا أو يعني حصل أنه جاء الوقت وصلى في مكان معين لو ثبت فلا يدل على فضيلة لذلك المسجد لانه لم ياتي فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء من ذلك ولهذا كل انسان في هذه المدينه عليه ان يحرص على الا يشغل نفسه بشيء من المساجد الا ما يتعلق في هذا المسجد المبارك وفي مسجد قباء ثم ان من المساجد الان التي هي يعني مشتهره عند الناس الان المساجد السبعه وهذا يدل على أنها محدثة بعد الحافظ بن حجر لأن الحافظ حجر ما ذكرها ولا أشار إليها لما يدل على أنها متأخرة الوجود وأن وجودها في زمن متأخر لا سند
0: قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين
1: نعم
0: عن فضيل بن سليمان
1: نعم
0: عن موسى بن عقبة
1: نعم
0: عن سالم بن عبد الله نعم عن عبد الله
1: نعم
0: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر نعم عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع، عن عبد الله انتهى نعم
1: والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر الحافظ أن أن في سنة الترمذي المسجد في الروحة وأنه صلى فيه سبعون نبيا فينظر يعني الإسناد في ذلك والذي ثبت والذي جاء بهذا المعنى هو ان مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا. مسجد الخيف في منى صلى فيه 70 نبيا، اما هذا الذي في الطريق ففي في طريق بين مكه والمدينه وهو الروحه فيعني ينظر الحديث عند الترمذي.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب. وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آه. آه. مساله الصلاه في السوق كثر عليها الاسئله يعني الان كثير من الاماكن يعني مثلا بعض ما يحصل في الكليات الان فيها مصليات بالاضافه الى مثل الجامع الكبير فهل الصلاه في هذه المصلات يعني المصليات لا تكون مثل صلاه الجامع
1: الذي يبدو والله اعلم من المساجد التي فيها الاذان وينادى للصلاه ويصلى فيها الصلوات الخمس هذه المساجد التي يعني واما تلك لا شك انهم يعني على خير ولكن لا يقال انها مثل المسجد الذي ينادى فيه للجماعه ويصلى فيه صلاه الجماعه وكونهم يصلون يعني في اماكنهم ليجتمعوا لي 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 وليتفرقوا وليحصل يعني منهم وجود الصلاه مجتمعين بدلا من ان يذهبوا ويتفرقوا وقد يغفل بعضهم وقد يؤخر الصلاه لا شك ان هذا شيء جيد لكن لا يقال يعني ان ان الصلاه فيها كالصلاه في المسجد الذي ينادى له ويؤذن فيه ويقال فيه حي على الصلاه حي على الفلاح هل صح ان النبي صلى الله عليه
0: وسلم صلى في مسجد الفتح ودعا ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء وأخذ جابر
1: جاء جاء في هذا جاء في هذا في في, في الأدب المفرد البخاري جاء في الأدب المفرد البخاري أنه كان يعني حصل منه أنه دعا يعني في عام الخندق يعني عندما يعني كانوا يحفرون الخندق وفي غزوة الخندق وغزوة الأحزاب يعني جاء كما يدل يدل على ذلك في, في أه ولكن لا اذكر عنه شيئا الان. والانسان لا يقصد الا لا يقصد الا مسجد الرسول صلى الله وسلم ومسجد القبى فقط ولا يشغل نفسه بشيء سوى ذلك.
0: هل تدخل فرقعه الاصابع في النهي عن التشبيك؟
1: يعني هي أسوأ هي اسوا من التشبيك لان فيها يعني مثل التشبيك وزياده الصوت لانها مثل التشبيك وفيها زياده الصوت صوت الاصابع يعني مع الفعل صوت
0: النهي عن تشبيك الاصابع عام في المسجد طوال الوقت لانه جاء من قوله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على الفعل
1: لكن ما دام ما دام أنها يعني جاء فعله صلى الله عليه وسلم ففعله يدل على الجواز فعله يدل على الجواز
0: السرعان إذا لم يشعروا بسهو الإمام إلا بعد وقت من خروجه من المسجد ماذا عليهم
1: ليس عليهم شيء ولكن هذا في هذه القصة الصلاة مين كان يعني بقي عليهم ركعتين وكذلك إذا كان أنهم يعني حصل أنهم يعني فايت ركعة أو أنه يعني نقص ركعة وراحوا وما تنبهوا عليهم أن ينبهوا حتى يصلوا بأن الرباعية الرو... أربعة لا يمكن صير ثلاث إذا كانوا يصلوا ثلاث وما نبهوا الإمام وأنسوه وبعد ذلك نبهوه وأن ون... أولئك عليهم صلاة لا أما إذا كان يعني حصل شك في الصلاة أو حصل سهو في الصلاة يعني او شيء يعني 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 ما يترتب عليه يعني شيء مثل مثل يعني يكون صلى خمس وبعدين نبهوه وخرج الناس وبعدين رجعوا سجد المهم يلزمه من يسووا